0: En van Eén Koningen. gaan wij een paar dagen naar Lucas, dat behelft alleen vandaag, want de rest is zaterdag en zondag. Een heel mooi hoofdstuk met heel veel praktische voorbeelden over wie Jezus is, was en kwam doen. En dan maandag een psalm en dan gaan we weer naar Eén Koningen. Maar nu dus, zoals gezegd, Lucas 14, vers 1 tot en met 11. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Toen hij op de Shabbat in het huis van de vooraanstaande fariseeën was, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd hij scherp in het oog gehouden. Uh, op de Shabbat uh, was niet zoals de strengere kerken hier in Nederland, die zeggen op de zondag mag je alleen naar de kerk, dat was farisees, maar in... Uh, Meestal mocht je wel bij elkaar eten. Dat eten was al op de donderdag klaargemaakt of op de vrijdag, zodat je geen oven hoefde te gebruiken. Vaak was dat een wat koudere maaltijd. Je mocht het niet opwarmen. Maar hoe dan ook, je mocht elkaar wel zien, uitnodigen en bij elkaar de maaltijd nuttigen. Dus hij is hier bij een vooraanstaand farizee. Dat geeft ook conflicten, want uh, radicale fariseeërs hadden ook de sabbatsreis. Oftewel, dat was van je huis naar de tempel of naar de synagoge en verder niet. Dus hoe Jezus hier nu wel bij die fariseeën kan zijn, dat moet een combinatie zijn met uh, de tempel terug. en dan uh, Of het is een wat st minder strikte, in de regel strikte fariseeën. Maar dat doet het verhaal ook weer niet. Goed, want hij probeert wel de scherpte op te zoeken. Nou, dat is zomaar een vraag aan de zijkant die erbij komt, maar die nu even niet relevant is. Deze farisee heeft hem voor de maaltijd uitgenodigd, dat is daar in het Midden-Oosten volstrekt normaal. Dat hoef je niet drie maanden van tevoren te doen, zoals in Nederland. En als je mensen tegenkomt, hey, heb je zin om te komen eten? En dan kijken ze naar de agenda, ja, over drie maanden heb ik wel even tijd. Nee, daar is het heel normaal dat je zegt. Hey, kom eten, je moet toch eten, dan kunnen we praten. Die ontmoeting is dan bij de maaltijd. En of het nou om vijf uur was of om acht uur, er werd gegeten wanneer de man binnenkwam. Dus voor deze fariseer en zijn gevolg stond de maaltijd klaar. Maar we zijn een fariseer en er zullen meer fariseer zijn geweest en die houden hem scherp in het oog. En er was daar iemand met waterzucht. Ja, wat dat precies is, weet ik niet. Je zou kunnen denken aan waterhoofd. Of, uh, hij was ziek, dat was duidelijk. En Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de fariseeën. Is het toegestaan hem op de sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. En hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en wetgeleerden zei hij. als uw zoon of uw vrouw. Os in de put valt. Haalt u hem er toch meteen uit. Ook als het Sabbat is. Ook daarop. Want is er geen antwoord. Als Jezus in de buurt is. Dan verstommen mensen. Als Jezus in de buurt is. Dan weet men opeens niet meer. Wat te zeggen. Dus. Als wij Jezus verkondigen op een goede manier, niet opdringerig, niet bedweterig, dan kon het wel eens zo zijn, als we het goed doen, dat mensen stom verbaasd zijn. De boodschap van Jezus is er een van liefde, niet veroordelen, is er een van perspectief en hoop. Als we dat door weten te geven, in plaats van de hel verdoemenis, en als je niet gelooft, dan ga je... Dan denk ik dat we veel verder komen. De farizeeën waren het niet mee eens. Je mocht niet op zondag genezen. De ziekenhuizen. Nou tegenwoordig hebben ze stroom. Omdat het belangrijk is. Want je hebt veel apparatuur. Maar voorheen. Vroeger waren de kaarsen. En koud eten. En er werd zo min mogelijk gedaan. Natuurlijk was dit een uitzondering. Maar alles wat je minder kon. Dat werd ook gedaan. Dus wat Jezus hier doet. Dat is in de ogen van de fariseeën en niet goed. Maar, Jezus maakt het hier persoonlijk. Als het een kind van u was of een os van u. Nou kan je ossen en kinderen niet vergelijken. Maar een os was wel één of twee jaar inkomens. Dus het was heel veel. En doordat hij het persoonlijk maakt... ...staan ze met een mond vol tanden. Weet je, er is wel een tactiekje die ik voer als je in een discussie zit waar je niet uitkomt. Je hebt wel van die discussies... waar je denkt, ja weet je, ik kan hier nog uren over praten... maar ik kom hier niet uit. Dit gaat hem niet worden. Als je het dan persoonlijk maakt... dan kan niemand je wat zeggen. Als ik zeg, nou... Uh, ik vind dat elke dominee... moet een roosjasje, jasje, want het staat in de Bijbel. Ik ben er echt van overtuigd... dat het, dat het moet. En anderen zeggen, joh, dat vind ik onzin en jij hebt ongelijk... En, Weet je, dan kun je het al, al zeggen, ik vind dat, ik lees het erin of ik. Dan gaat de scherpte van een discussie weg. Dan nou is dit een onzin, want, uh, en je gaat je ook zeker niet verdedigen. Maar als jij getuigt over Jezus, hoe jij dat in je leven meemaakt. Dan kan het soms te scherp overkomen dat mensen het niet willen geloven Als je te opdringerig bent, als je het te fantastisch maakt. Ga nooit in details met getuigenissen. Vertel je verhaal. Als mensen meer willen weten kun je meer vertellen. Nou we gaan door met het gedeelte. Hij vertelde de genodigde een gelijkenis. Want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hem. Wanneer er door iemand uit wordt genodigd voor een bruiloft. Kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan niet. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen: Sta uw plaats aan hem af. En dan zult u beschermende de minste plaats innemen. Ze wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats. Zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: Vriend, kom toch dichterbij. Dan wordt uw eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Nou, dit komt niet uit de lucht vallen. Hij is bij een Fariseeër op bezoek. Daar zijn meerdere schriftgeleerde Fariseeërs. En het waren mensen die hun duimen achter een koper hadden. En lieten zien hoe belangrijk zij wel niet waren, want ze hadden geleerd. En... en precies dit stukje gelijkenis, 7 tot en met 11, is tegen de hoogmoed van de schriftgeleerden verteld. Je moet niet denken dat. Jullie vinden jezelf zo belangrijk jullie lopen met je mooie gewaarde door Jeruzalem en iedereen knikt en buigt en knielt maar je zult de laatste zijn die man die met die waterzucht die zal de eerste zijn ik denk dat dat van immens belangrijk is om ons dat te realiseren ik denk dat het zelfs voor ons christen nog moeilijk is om op de laatste plek te zijn Toch is dat het enige plek. Als wij de minste willen zijn. Dan zullen we misschien niet door de mensen als meeste worden neergezet. Maar we zullen wel. Nou wat zal ik zeggen. Um, door God worden geëerd. En de beste eer die je kan krijgen is door God. Het vervelende is, daar merk je nog niet zoveel van. Dat zijn als het ware de hemelpunten die je krijgt. En... Maar daar moet je het ook niet voor doen. Uiteindelijk zal je ook de eer van de mensen om je heen krijgen. Laten we daarom niet treuren. De minste willen zijn. Want in heel veel gelijkenissen zegt Jezus telkens. De eerste worden de laatste en de laatste worden de eerste. Bescheidenheid wordt door God gezien. Maar als het goed is, ook door de mensen om je heen. Zullen we daar maar gewoon om bidden? Heere God, we willen zo graag de eerste zijn. De beste, de meeste, de grootste. En toch? Heer, zegen ons. Leer ons zachtmoedig te zijn. Leer ons niet overmoedig te zijn. Leer ons... Leer ons wie wij mogen zijn in het licht van uw koninkrijk. Ten opzichte van de wereld. Help ons om... Om de identiteit te vinden in u. Door uw wil te volgen. Maar ook welke dat is. Kom met uw geest en vul ons. En God ook komend weekend. Als we, als we daar misschien tijd hebben. Om, om daarover na te denken. Wil ons zegenen. Wil ons vullen met uw geest. Dat we door u de antwoorden krijgen. Dat bidden we. In Jezus naam. Amen. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Babelsdag, het en voor het komend weekend, heb een goed weekend. Ik hoop dat het mooi weer wordt, maar ik hoop vooral dat je de zegen mag ontvangen van de Heer. Tot kijk, tot de volgende.